0: 22 декабря в Беларуси под пресс попал пресс-клуб и его команда. Основательница Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, финансовый директор Сергей Лешевский и оператор Петр Слуцкий. Сейчас они все находятся в сезон номер один в Минске. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Более пяти лет пресс-клуб открыто развивает медиасообщество Беларуси, продвигает журналистские стандарты и является дискуссионной площадкой. В белорусском пресс-клубе прошли сотни лекций и мастер-классов. Своими знаниями и опытом делились эксперты с мировым именем. Но 22 декабря 2020 года все изменилось. Меня зовут Саша Слуцкая. И этот подкаст для меня особенный, потому что сейчас под стражей находятся мои мама и брат. Я очень надеюсь, что их задержание признают ошибкой и скоро все снова будут на свободе. Уголовное дело закроют, а пресс-клуб продолжит свою работу в полном объеме. Адвокаты Андрей Санкович и Антон Гашинский, родные Юлии и Петра Слуцких, Алла Шарко и Сергей Альшевского рассказывают, что происходит с содержанными сейчас и какими они были до. Историю Юлии Слуцкой расскажу я, ее дочка. И несмотря на всю дикость ситуации, я считаю себя везунчиком. Ведь последние 10 дней до ареста мамы она была только моя. Мы вместе были в Египте. И это было просто чудесное время, потому что обычно работа, дела, разговаривали мы с ней только по телефону, виделись, ну, в лучшем случае, раз в неделю. А тут такой подарок, столько дней, столько дней вместе. Мы очень много болтали обо всем на свете, делились своими мечтами, самыми-самыми сокровенными желаниями. Вот каждое утро на наш балкон прилетала ворона и очень противно каркала на нас. И меня даже кольнуло что-то тогда, но мама только посмеялась над моими суеверными страхами. Ну вот, видно, накаркала нам что-то эта ворона. Ну, возможно, это я сейчас уже подтягиваю. А, еще вот, когда мы отдыхали, я прочитала в интернете, что 21 декабря это день зимнего состояния, и можно загадывать желание. И вот прямо перед отлетом мы сидели на берегу моря, слушали шум волн, смотрели на закат и загадывали свое самое-самое сокровенное. А этой же ночью с 21 на 22 декабря мы улетели в Минск. Я помню, я делала фото из иллюминатора самолета. Первая картинка — это бирюзовое море, освещенное ярким солнцем. А вторая — это серость и слякоть, когда мы уже приземлялись. И вот тогда я думала, что выйти из самолета в этот вот слякотный снег — это самое плохое, что что может с нами случиться, но оказалось нет. Потом был паспортный контроль, на котором нам не отдали наши паспорта и отвели нас в сторону. Сказали, не переживайте, вы просто пройдете через красный коридор, таможенного досмотра, и вас отпустят. Меня с детьми увели первой, досмотрели чемодан быстро, выдали акт досмотра и отпустили. А потом я стала ждать маму. 10 минут, 15, ну, там, 20, вот, а уже через полчаса я поняла, что происходит что-то неладное. Тем более, что телефон мамы уже был недоступен. Я бегала по всему аэропорту, по всем службам, там таможенный контроль, милиция просто. вот, Но никто нигде мне ничего не мог сказать. И вот, наконец, я услышала фразу «Вашу маму задержала финансовая милиция». Я сразу же поехала к маминому дому. Параллельно я набирала Сергею Альшевскому и брату Петру Судскому. Их телефоны были доступны, это мне показалось хорошим знаком. Но трубку никто не брал. Как я узнала потом, в это время в офисе пресс-клуба проходил осмотр. То есть не обыск, а именно осмотр. Потом я позвонила папе, который сказал мне, что маму только что привезли. И такой же осмотр проходит сейчас у нас в квартире. Он потом рассказывал, что все было очень культурно и вежливо. То есть квартиру в вербном никто не переворачивал, изъяли ноутбук, телефон, карты. И все. Я все это время ждала под подъездом. И спустя примерно минут тридцать вышла мама в сопровождении примерно 7, может, 8 человек в штатском. Мне сказали, что ее везут в ДВР, Департамент финансовых расследований. И, конечно же, я сразу поехала туда, уже вместе с маминым адвокатом. Тогда я еще не знала о том, что Петя, мой брат, тоже задержан. Это было уже примерно часов семь вечера, и двери ДФР были закрыты. Дежурный сказал, что к ним никого не привозили. Но мы все видели, что в окнах здания ДФР горит свет. И горел он там очень допоздна. На следующее утро первым делом мы тоже снова поехали в ДФР, и там нам сказали то же самое. Таких тут нету. Не было моих мамы и брата, ни Сергея Ольшевского, ни Аллы Шарко, ни Сергея Якупова, задержанного вот на тот момент. Их не было ни на Окрестина, ни в Жодина, ни на Володарке, ни в СИЗО КГБ, нигде. Следующие сутки мы с родными Сергея и Аллы провели в поисках наших родных. Было очень страшно. Очень страшно. И вот только 23 декабря, примерно в 3 часа дня, мне позвонили из ДФР и сообщили о том, что мои мама и брат задержаны, находятся у них. Вот тут я хочу подчеркнуть, что официально они были задержаны только с 23 декабря. А что происходило с моими любимыми почти сутки, я не знаю. Я могу только предполагать, что всю ночь они провели в ДФР без адвокатов. Потом была Крестина, куда нам удалось передать передачки. Я даже смогла краем глаза увидеть маму, когда ее везли в машине из-за Крестина в ДФР на допрос. А уже из ДФР поздно вечером они отправились в сезон номер один на Владарского. Там мама, брат, их коллеги Сергей и Алла находятся до сих пор. Новый год они все встретили за решеткой. Но мне удалось передать им пакет, красную рыбу, Маленькие подарочки девочкам-сокамерницам мамины. Такое для для ощущения праздника. Со мной тоже случилось такое маленькое новогоднее чудо. У нас должен был быть корпоратив. Меня туда тоже пригласили. И вот мы собирались играть там в Тайного Санту. Это такая игра, в которой у тебя есть подопечный, который определяется рандомно. И ты тайно должен подбрасывать ему подарочки. А в конце новогоднего вечера, в конце корпоратива, все раскрывают карты. Так вот, по почте уже после того, как задержали задержали всех, я получила автоматическую рассылку, в которой было написано «Привет, меня зовут Юля Слуцкая, ты мой тайный Санта». Так что вот кому-кому, а мне в тайного Санту поиграть удалось. Подарочки передавала и передаю в передачах. Передаю столько, что мама попросила... Сказала, прекрати, передавать мне еду, а то я не выйду отсюда. Просто потому что не пролезу в дверь. Такие вот, такие вот шуточки. Но я не могу перестать, потому что собирать и передавать передачки для мамы и для брата это моя психотерапия. Я все время думаю: чего вкусненького им бы сейчас хотелось, чтобы им хотелось съесть. Каждая моя передачка это такой привет им, потому что письма пока не доходят. Я знаю, что мама настроена очень конструктивно. И она старается не переживать по поводу того, что никак не может изменить. В камере у них 7 человек. Очень хорошие девочки все. Ну, правда, все курят. А маме очень тяжело переносить табачный дым. Я вот передала ей таблетки от аллергии, она попросила. Еще маме досталась верхняя шконка. Ей тяжело было туда залезать. У нее больная спина. Но одна из девочек в камере с ней поменялась. Так что спасибо ей большое за это. Мамочка, я очень-очень тебя люблю. И очень жду тебя. Рассказывает Антон Гашинский. Его адвокатское бюро «Маслов Гашинские партнеры» защищает Юлию Слуцкую и Сергея Альшевского. Здравствуйте, Антон.
1: Да, здравствуйте.
0: Антон, расскажите, пожалуйста, что вам известно по делу Юлии Слуцкой, что вы можете рассказать на сегодняшний день?
1: Ну, На сегодняшний момент дело находится в Главном следственном управлении Следственного комитета, где проходит предварительное расследование. Если вернуться к началу этих событий, то, что мы знаем, 22 декабря 2020 года Юлию Слуцкую задержали после поземления в аэропорту, в национальном аэропорту Минск. После этого а, с ее участием были проведены оперативные действия в виде а, осмотров места. В ходе осмотров изымались носители информации, мобильные телефоны, ноутбуки а, и пластиковые карточки. После этого а, Юлию Суцку завезли в здание Департамента финансовых исследований на улице Кальварийская 17 где фактически вечер и ночь она провела на сидя на стуле нам известно с ее слов, что ее там постоянно опрашивали без адвоката после этого утром было оформлено процессуальное задержание Юлии Слуцкой, и спустя несколько часов было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении Слуцкой и иных лиц за уклонение от уплаты налогов по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь. После этого, опять только спустя сутки, допустили адвокатов до задержанных, в том числе и до Слуцкой июли. Адвокат сомневался, с ней пообщаться только 24 числа утром. После этого был допрос, и после допроса Вечером заместителем генерального прокурора была санкционирована мера посещения в виде заключения под стражу на два месяца. После этого в понедельник 20, 28 числа начались допросы всех задержанных. И спустя несколько дней, 31 декабря 2020 года Юлии Слуцкой было предъявлено обвинение, которое считается по большому счету формальным, дежурным, так называемым, там указаны все те же обстоятельства, которые указаны в постановлении о возбуждении уголовного дела. Это необходимо было органу предварительного расследования для того, чтобы меры пресечения не отменять, и чтобы Юлия Судская оставалась под стражей до 23 февраля 2021 года.
0: То есть, насколько я понимаю, вот эта мера пресечения под стражей, это самое тяжелая, да, по этой статье, то есть самая наивысшая мера по этой статье.
1: Ну, в виде, ну, это мера пресчения в виде заключения страже является самой строгой мерой. Строгой, да. А строже у нее нет ничего в
0: Ясно. То есть пока, да, 22-23 февраля ничего не известно. А что будет происходить сейчас, вот, в течение вот этих вот двух месяцев?
1: В течение двух этих не- месяцев орган предварительного расследования обязан проводить расследование уголовного дела. Я предполагаю, что будет проводиться следственные действия, в том числе случай- с участием Юлии Слуцкой. Это могут быть дополнительные допросы. Ознакомление с постановлением о назначении экспертиз, ознакомление с результатами экспертиз. А, также, так как это статья о уклонении уплаты налогов, соответственно, должна быть назначена налоговая проверка в ходе которой будут выясняться и анализируются обстоятельства, послужившие причиной уклонения доплаты налогов. Ну и, соответственно, будет устанавливаться точная сумма этих налогов, которые были недоплачены в бюджет.
0: Антон, скажите, вот э, э, команду пресс-клуба задержали 22 числа, но официально задержанная не только с 23 дня, я так даже подозреваю. Как вы думаете, с чем это связано?
1: Но на самом деле, я думаю, что это связано с тем, что на момент, когда изначально их свобода была ограничена 22 числа, им было предложено проследовать в здание Департамента финансовых расследований. Ну, понятно, что у них не было альтернативы куда-то уйти и так далее. Поэтому они проследовали, но при этом процессуально им никто не объявлял, что вот, ребята, вы задержаны, поэтому... «Давайте наденем вам наручники, и вы поедете с нами принудительно». Поэтому это есть такой небольшой у нас казус в в уголовном процессе, когда лицо вроде бы как вежливо доставляет куда-то в правоохранительный орган, но при этом они пишут, что решение о задержании принято уже находясь в органе предварительного расследования, в милиции, в КГБ, в департаменте финансовых расследований спустя какое-то время. Это в первую очередь связано с тем, что процессуально с момента задержания в течение 12 часов должно быть принято решение возбуждения уголовного дела, если уголовное дело на тот момент не возбуждено. Если бы отчитывалось время от момента задержания Юлии Слуцкой, то дело уголовное должно было быть возбуждено 22 числа, не позднее 22 и 23.00. А физически, я так понимаю, что пока все, следственные, все оперативные действия были проведены, осмотры, выемки, изъятия и так далее, физически у них не было возможности успеть это сделать, поэтому они поступили таким образом. То есть, фактически, мы можем говорить о том, что свобода задержанных была ограничена момента, Непосредственно, когда там, либо перед э, проведением осмотра, либо после осмотра, когда их забрали и физически доставили в здание э, Департамента финансовых расследований. Однако юридически это оформлялось по-другому. По этому поводу мы в том числе подавали жалобу в суд, но э, ответ на жалобу был отрицательный.
0: Антон, вот вы сказали проведение осмотра. Расскажите, пожалуйста, в чем разница между осмотром и обыском?
1: Ну, разница большая, потому что а, обыск проводится только с санкцией прокурора и только по возбужденному уголовному делу. Когда уголовного дела не возбуждено, обыск провести невозможно. Проводится осмотр. Осмотр в том числе еще отличается от обыска тем, что он проводится с согласием законного собственника, владельца, помещения в присутствии тоже понятых. А, если согласие такое не получено, в исключительном случае осмотр может проводиться по постановлению органа, ведущего уголовный процесс, и в этом случае пукор должен быть в течение суток уведомлен о том, что такое действие проводилось. Mm-hmm. То есть достаточно такая исключительная мера. То ну, есть чисто
0: теоретически сотрудники пресс-клуба могли отказаться от проведения осмотра в офисе и, и дома?
1: Да, они могли это сделать, но проблема в том, что... По этому поводу тоже есть в уголовно-процессуальном кодексе оговорка, что прискуб же не является собственником этого помещения, да, поэтому я думаю, что при осмотре офисных помещений прискуба приглашались представители либо собственника этого офиса, кем прискуб не является, либо представители администрации этого здания. То же самое с законным владением жилищем. Если это квартира в многоквартирном доме, где где этот дом подчиняется либо ЖЭСу, либо относится к товариществу сопников, просто приглашают либо представителя ЖЭСа, либо представителя товарищества, в его присутствии все проводится, и при этом согласие уже не требуется. То есть это такой нюанс есть, хитрость.
0: Про Сергея Альшевского рассказывает Антон Гашинский.
1: По Сергею Вальшевского ситуация была достаточно интересная. Он был задержан 22 декабря 2012, 2020 года фактически на офисе пресс-клуба, где на тот момент проходил осмотр мест происшествия, в ходе которого изымались там, документы, вноситель информации, компьютеры, жесткие диски, с компьютеров, мобильные телефоны и так далее. Но м- при этом процессуально это оформлено не было. И непосредственно задержание. После того, как в его присутствии произошел вот этот осмотр, сотрудники Департамента финансовых расследований предложили ему проехать к нему домой. Он живет не в Минске, а живет в за городом? За городом, да. По-моему, в Терлинском районе. Вот. И как бы с ними он проехал туда. У него дома находилась супруга. Провели осмотр, изъяли и мобильные телефонные супруги, изъяли и непосредственно его мобильный телефон был изъят. Также забрали пластиковые карточки супруги, его пластиковые карточки, ноутбуки, были изъяты его, и супруги непосредственно, а у супруги изъят был рабочий ноутбук, на котором непосредственно находилась информация, носящая коммерческий характер. Вот, вот. После этого э, адв... были, они э, успели альшевски сообщить адвокату о проведении этих действий. Адвокат выехал туда, но уже успе... не успел доехать, потому что за это время, пока адвокат доехал, уже все оперативные действия были закончены, и э, Ашевского опять-таки повезли в здании Департамента финансовых расследований. В надежде на то, что все-таки адвоката допустят к задержанным, дадут возможность пообщаться, адвокаты прибыли к зданию Департамента финансовых расследований, ну, однако, адвокатам никто не вышел, здание было закрыто. Просидели адвокаты до позднего вечера, но ничего не поменялось. Никто адвокатов не позвал на участие в следственных либо оперативных действиях. Все. После этого адвокаты разъехались по домам. А в отношении задержанных, в том числе и Сергея Альшевского, в это время проводились оперативные мероприятия в виде опросов а, Альшевский, как и Слуцкая, тоже на стуле посидел весь вечер, всю ночь, до утра. А, утром после того, как было оформлено официальное задержание Альшевского, вынесено постановление соответствующее задержание, было возбуждено уголовное дело. После этого а, всех задержанных, включая Слуцкую и Альшевского, отвезли в ИВС на улице Крестина, где они там находились до 24 числа. Ну а 24 числа уже непосредственно их повезли назад в здание депутатов 17-х расследований, допустили адвокатов. Адвокаты смогли до начала допроса переговорить со своими клиентами и после этого уже участвовать непосредственно в следственных действиях.
0: Спасибо большое, Антон. Про Сергея Ильшевского рассказывает его жена Юля. Здравствуйте, Юля.
2: Здравствуйте. На самом деле, это настолько непростая ситуация, о которой не хотелось бы, наверное, говорить. Хотелось бы думать о чем-то позитивном, прекрасном, но, к сожалению, как есть. Собственно, как я обо всем этом узнала и что сейчас происходит, давайте, наверное, с вами поделюсь своими эмоциями, чувствами. Все это произошло 22 декабря. Я работаю на удаленке. Собственно, моя работа заключается в том, что я сижу за компьютером. Вот, и делаю то, что мне нужно по задачам. Сергеем <coughs> мы не смогли созвониться в этот день, потому что он был занят. <coughs> и как-то так получилось, что с 4 до 5 я должна была готовить обед. Um, в новостях увидела, что в прес-клубе пресс-клуб, что-то происходит. Я начала набирать Сергея, но он не брал трубку. И тут мне позвонили, еще рассказали о том, что происходят обыски у Сережных коллег. И буквально через какое-то время я слышу, как к нашему дому подъезжает машина. Я понимаю, что это не Сергей, потому что еще рано для того, чтобы он вернулся с работы. Вот я выглянула в окно. Это был бус, без номеров, туда выбежали люди. Мы живем в частном доме. Домик небольшой у нас. Я видела, как они побежали по нашей территории, как бы, чтобы не было никакого черного хода. Я понимала, что, скорее всего, у нас скоро будет обыск. Я была готова, в принципе, нам нечего скрывать было. Я очень спокойно к этому отреагировала. То есть, ну да, раз нужно, окей, хорошо. А сколько
0: их было этих людей?
2: И было 8 человек. 6 человек, сотрудники, так понимаю, 2 понятых. Я сразу не открыла двери, я попросила дать мне время. Я позвонила папе, предупредила, что у нас такая ситуация, потому что очень боялась, что он узнает это из новостей. И сказала, что я сейчас открою двери и буду впускать людей, сотрудников на обыск. И еще я позвонила знакомому адвокату, просто проконсультироваться, но он, к сожалению, не смог поднять трубку. Я открыла двери, мне показали удостоверение, сказали, что будут проводить обследование места происшествия. Я сразу сказала, что у нас ничего не случилось, я никого не вызывала, на что они переглянулись и сказали, это обыск. Я переспросила, что именно вы собираетесь искать в нашем доме. Они сказали, что будут обсматривать рабочее место моего супруга. У нас в доме дом небольшой, двухкомнатный, но есть выделенное место, где стоит рабочий стол. Кресло и книжная полка, за которой мы работаем. Собственно, я впустила их в дом, они мне дали почитать постановление вот, и начался обыск. Обыскивали все, кухню, там крупы, полки, шкафы, все-все-все переворачивали. В целом я, наверное, ну, я не знаю свое состояние в тот момент, потому что оно у меня сейчас уже такое все размытое. Не скажу, что это было для меня каким-то кошмаром, то есть э, все вроде бы как проходило в рамках э, э, спокойствия, но все равно осознание того, что где-то мой муж, я спрашивала, где мой муж, что с ним, они мне ничего не отвечали. И это вот очень сильно угнетало, я не боялась там то, что у нас происходит дома, потому что я не знала, что с моим мужем. Обыск у нас прошел довольно-таки быстро, потому что у нас немного комнат и немного мебели, то есть особо и не смотреть такого ничего не было. Но их заинтересовала вся наша техника, которая ноутбуки, MacBook мой рабочий, который вообще не принадлежит моему мужу и это не мой личный ноутбук и все мои банковские карты. Очень долго спрашивали, где банковские карты моего мужа, где его паспорта, но где его паспорт, извините, но я этого не знала, и говорю, пожалуйста, с этим вопросом обращайтесь к моему мужу. Вот. И в итоге, в конце обыска, изъяли все ноутбуки, которые были дома, и, собственно, тот рабочий, за которым я работаю, и банковские карты, на что я сказала, вы же забираете у меня, собственно финансы, ну, собственно, я не смогу заработать в ближайшее время, обеспечить, можно сказать так, себя. Они сказали, ничего страшного, возьмете отпуск. А в это время как раз уже подъезжал мой а, свекер, отец моего мужа, который я набрала. Вот, а, следователи уже уезжали. Вот, и дальше мы начали думать, что делать дальше. Куда идти, куда звонить? Звоним Сергею, он не берет трубку. К сожалению, у меня не было телефонов коллег коллексерге, и я настолько была в растерянном состоянии, что я не догадалась открыть Facebook и написать им с телефона. Телефон у меня не изъяли. Но во время обыска они просили его посмотреть, у меня не было там чего скрывать, поэтому я без проблем показала свой телефон, Вот и они мне его вернули. Вот. Что было дальше? Мы с папой, недолго думая, решили ехать в Минск. Я без автомобиля, Папа приехал на машине, мы решили ехать под работу Сережи, мы приехали под приз нас туда не пустила охрана, но мы начали спрашивать, что происходит, может быть вы видели, нам ничего не отвечали, но были люди, которые видели, что там происходит, посторонние люди, которые нам сказали, да, в офисе обыск и их увезли в ДФР департамент финансовых расследований. Я не знала, что это такое. Наверное, до 22 декабря мне никогда не интересовала вообще вот эта вся структура. Я в Google искать, позвонила знакомому адвокату с просьбой помочь, и мы договорились с ним встретиться, и он тоже подъехал под ДФР. Собственно, Кальварийская, я уже знаю, где это находится, нам сказали, что, возможно, они где-то здесь, мы видим в окнах свет, но все закрыто. И дальше просто такая, знаете, неизвестность, где муж, что случилось, как он себя чувствует, все ли хорошо. И я понимаю, что там его коллеги тоже с ним начали подъезжать родственники. Я начала знакомиться с коллегами, и я понимаю, что не в таком же растерянном состоянии. У папы тоже давление поднялось. И это все было настолько просто стремительно. Мы побыли вечером под ДФР, мы не знали, что дальше делать. Мы не знали, куда звонить, мы не знали, к кому обратиться. Мы только догадывались, что они там, а по, ко- по какой причине, не знал никто. Что было дальше? Мы подумали, что да, нужно возвращаться домой. Мы с папой поехали под офис Сергея забрать автомобиль. Благо, у нас два комплекта ключей, то есть я смогла сесть за руль и забрать машину. Машина у нас одна на двоих. И мы приехали домой, это было уже ночь. Глубокая ночь, понятное дело, что никто из нас спать не мог, как и все остальные родственники, потому что я уже обменялась с ними контактами, я начала им писать, спрашивать, как у них дела. И мы тоже понимали, что у них такая же неизвестность. На следующий день, рано утром, это было 5-6 утра, наверное, и никто из нас не спал, я поехала уже в Минск, так как я уже говорила, мы живем за городом, я приехала в Минск и под ДФР припарковалась, начала просто смотреть по окнам, ждать непонятно чего. Я знала, что остальные родственники ездят по МВД, УВД и ищут, куда могли их завести. На Кристина нам отвечали, таких нету. То есть вообще было непонятно, где наши ребята провели целую ночь. Утром я попала в здание ДФР и просто находилась в помещении на первом этаже. Я сидела и ждала. Непонятно было, чего я жду. Все кто проходил не обращали просто на меня внимания, можно сказать так. Я была в фае. и я просто ждала, чтобы хотя бы узнать, увидеть э, тех следователей, которые у нас были, чтобы спросить, где мой муж, потому что мы просто не знали, куда обращаться. За это время мы уже заключили договор с адвокатом, потому что находились в состоянии шока и понимали, что нам нужна помощь человека, который э, поможет найти моего мужа и вообще узнать, э, что будет дальше. Э, мне позвонил адвокат, попросил приехать, мы с ним проконсультировались, поговорили, он говорит, сколько времени прошло. Я говорю, я с мужем не разговаривала с 3 часов 22 числа, я звонила ему в 3.15, я очень хорошо помню, это было у меня все в телефоне. Было 23 число, 2 часа. Насколько я понимаю, о том, что его задержали, мне должны сообщить в течение 12 часов. Информации не было вот практически уже ш- сутки. В итоге я написала жалобу в Генеральную прокуратуру и собиралась ехать на интернациональную. Я уже практически подъехала, осталось найти парковочное место, и мне звонит следователи из ДФР и сообщают, что моего мужа задержали 23 декабря в 10 утра. На что я, конечно, спросила, где мой муж был целую ночь, они мне ответили, не знают. К сожалению, да, мы столкнулись с такой реальностью, что мой муж где-то провел ночь, где непонятно, и до сих пор я не знаю, где он был. Мои предположения, он был в деферре Нам сообщили о том, что их перевезли на Окрестина. Я никогда не думала, что дорога от Октябрь, э, Октябрьской станции метро э, Интернациональная э, до э, Окрестина, который я ни разу не знала, где находится, я предполагала, что он где-то в Грушевке, будет настолько быстрой, чтобы хотя бы позвонить в звонок и узнать, он там или нет. Да, он там. По крайней мере, мы уже знаем, где мой муж. В каком состоянии, непонятно. То же самое происходит в этот момент с родственниками коллег моего мужа. Слава богу, у меня есть кому меня поддержать. В этот момент мне написал мой знакомый, который помог мне просто собрать сумку для моего мужа на Крестина. Я не знала вообще, что туда собирать, но мне помогли. Мы узнали, что в четверг можно передать с утра сумку. Собрали все вещи. Вечером мы еще раз приехали в, на Окрестину, позвонили в звонок, узнали, там ли мой муж, да, он там. И утром, понятное дело, это была опять бессонная ночь может, он где-то подремал, и я просто этого уже не помню. Утром меня, я опять приезжаю на Окрестина и стою уже передать посылку. Там я встретилась с родственниками моего коллег э, с, Я встретилась с родственниками э, коллег моего мужа. Мы все, конечно, держимся, стараемся быть вместе, как команда. Да что ж там, мы подружками стали за все это время. Родственники, да, уже практически. Это очень, очень сложный опыт, очень тяжело про это говорить, потому что я до сих пор не приняла то, что, ну, ситуацию. То я ее не могу принять, потому что я не понимаю, за что там мой муж находится. Да, мы читаем новости, мы видим, что происходит. И от того, что мы читаем, мне легче не становится, потому что я верю своему мужу, и я понимаю прекрасно, зная моего мужа и все его друзья, кто его знают, знакомые, прекрасно понимают, что Сергей — это не тот человек, который будет нарушать законодательство. И то, что сейчас происходит, для нас — это просто полный абсурд. Вот приблизительно в таком состоянии мы все находимся сейчас.
0: Расскажи, пожалуйста, какой Сергей? <смех> и,
2: зная, и вообще, и зная его, как ты
0: думаешь, что он сейчас чувствует? Это очень О сильный, чем думает?
2: Это очень сильный волевой человек, у которого а, очень большая вера, наверное, вообще в людей, а, в законы. Он а, очень умный человек, заботливый. Я его вторая жена, у него был первый брак, и у него есть двое деток. Он их очень сильно любит, я это знаю прекрасно, и я понимаю, что ему сейчас не просто там, потому что у него были тоже планы, и это как раз новогодние праздники. Вот, поэтому... Я не знаю, в каком он там состоянии. Я, конечно, верю, что. И верю в лучшее, что он все-таки справится, выдержит этот трудный период. Вся его семья, мы его поддерживаем, мы его ждем, конечно же, домой и верим в то, что скоро все решится.
0: А знаешь ли ты что-нибудь про быт в камере? Сколько человек?
2: Понятное дело, что. За последнее время его, получается, перевели с Окрестина на Володарскую. Володарского. Володарского, да. И сейчас у меня стало больше общения именно только с адвокатом. И я, знаю, допустим, что у Серёжи в какой-то из дней будет допрос, очень прошу адвоката узнать, что там происходит. Расскажите, пожалуйста, расскажите, пожалуйста, а спросите, как он себя чувствует. Все, что я знаю, что он в камере, где с ним 15 человек, и в целом по состоянию он держится хорошо, он чувствует себя нормально, и это вся, наверное, информация, которая у меня есть за этот период.
0: Ну, какие там люди в камере?
2: Насколько я знаю, Обстановка
0: что... дружественная.
2: Вот эта информация, к сожалению, я не знаю, я могу только предполагать, я надеюсь, что, конечно, я верю в то, что там дружественная обстановка, я надеюсь в это. Недавно ко мне обратилась одна девушка, ее муж тоже в камере с моим мужем, как я поняла, и она у меня спрашивала, что именно я передавала своему мужу, какую сумку я передавала, и тут до меня просто стала доходить, знаете, такая вот абсурдная ситуация, что я понятия вообще не имела, что собирать в эту сумку, какую сумку покупать, какие вещи покупать, и ко мне обратилась девушка за консультацией. Мне меньше всего на свете хотелось этой девушке рассказывать такие вещи, но я понимаю, что она сейчас тоже в трудном положении, и понятное дело, что я ей хочу помочь. Но мне бы больше хотелось этой девушкой поговорить про маникюр, про рождественские праздники и про, наверное, новогодний стол.
0: Мы все очень любим Сергея и очень надеемся, что очень скоро он и вся остальная команда пресс-клуба окажется на свободе, рядом с нами рядом с своими родными и любимыми.
2: Очень на это надеемся. И верим в это, конечно.
0: Спасибо, Юль. Рассказывает Андрей Санкович, адвокат Петра Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Андрей, скажите, а что известно сейчас о Пете?
3: Ну, наверное, это уже общеизвестно, что всем... Участникам всем предъявлено обвинение по э, статье уклонения от уплаты налогов. Ну, и Петр проходит один из соучастников.
0: Uh-huh. А вот э, такая строгая мера, да, арест, как часто она применяется в таких случаях?
3: Ну, по данной статье это не так часто она применяется. Я бы сказал, что она достаточно... Ну, уже должны быть какие-то веские основания, исключительные обстоятельства, что человек может скрыться от следствия суда, воспрепятствовать установлению истины по делу. Как правило, если лицо намерено возместить ущерб именно от неуплаты каких-то налогов, то, как правило, это более мягкая мера пресечения в виде залога, либо подписки не выезде, либо иная другая более мягкая.
0: Домашний арест, например. Ну,
3: тоже то же самое, можно сказать и про домашний арест. Mm-hmm.
0: Скажите, а вы ходатайствовали об изменении меры пресечения?
3: На данный момент должны быть, измениться основания какие-то, да, то есть должны провестись какие-то следственные действия с его его участием, должны провестись иные какие-то меры, ну, с моей точки зрения, может быть, направленные на, в том числе, и погашение ущерба для для того, чтобы реально можно было изменить эту меру пресечения до принятия какого-то процессуального решения в дальнейшем. Ну, мы намерены ходатайствовать об этом в ближайшее время. И какие
0: прогнозы?
3: Ну, на мой взгляд, если все-таки вопрос с той суммы, которую, по мнению следствия, он оказал э, садись, э, какое-то пособничество, то я полагаю, что вполне возможно, что именно ему могут изменить меры
0: Именно ему и всей команды, да? Ну,
3: спроба? не только ему и всей команды, но я могу, э, если не будет ущерба, он э, имеет постоянное место жительства. Э, по сути, его э, отношения с пресс-клубом, то он не являлся штатным сотрудником. Поэтому и все основания полагаются у меня, что вполне возможно, что могут ему изменить нервничество.
0: А расскажите, пожалуйста, как вообще, как он там, как держится, что говорит, как себя чувствует? А,
3: ну, визуально у него... Чувствует он себя и психологически, и физически, можно сказать, достаточно неплохо. Никаких жалоб на режим содержания отношения администрации либо сакамерков он, он не высказывал. Напротив, говорил, что ну, необходимая в том числе медицинская помощь ну, ему лично оказывается.
0: Угу. И вот вы говорили, что выспался он впервые за долгое время.
3: Ну, говорит о том, что в силу своих должностных обязанностей, работы, ну, у него был очень высокий темп, и ну, не всегда находилось время для отдыха. Тут он ну, впервые за многие, скажем, годы сумел выспаться.
0: И чем он там занимается целыми днями? Какой то как он проводит свои дни? дни?
3: Ну, на самом деле там все по расписанию. Завтрак, обед, ужин, подъем, отбой. Есть прогулки. Ну, это не обязательно, что это каждый день прогулки будут. нужно выходить всем. Потому что ну, не всегда и погодные условия дают выйти на прогулку. Ну, все остальное, есть книги, которые можно почитать. Ну, также есть телевизор, в который можно узнать, какие-то новости.
0: Угу. Интересно. Там, там есть телевизор в камере, да, и они смотрят вот эти основные каналы, да, я так да, понимаю. Да. Ясно. Спасибо вам большое, Андрей. Спасибо. Я так понимаю, что больше вы находитесь да, под подпиской.
3: Да, я более не могу подробности раскрыть и следствия, не могу сказать. Но я думаю, что в дальнейшем э, в ходе ну, расследования будут, мне кажется, уже какие-то э, материалы или там, ну, следствие будет э, все-таки более понятно уже. Прогнозы
0: оптимистичные, а мы все надеемся и верим, что скоро и ваш, я, я думаю, и ваш так, подопечный да. мой брат по совместительству. Да.
3: Ну, данное преступление не относится к категории: там, преступления против личности, против жизни, здоровья. Поэтому ну, налоги и практика показывает, что зачастую органы предварительного расследования они предлагают при окончании следствия. Обязательно должны спросить у обвиняемого, заявляет ли он ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности по статье 8 Прим. Это при погашении ущерба лицо может быть освобождено от уголовной ответственности. Uh-huh. Но это уже будет решать комиссия по помилованию при администрации президента. Как бы каждое ходатайство отдельно рассматривается. Но это при окончании следствия. Если будет доказана его вина и будет предъявлено окончательное обвинение.
0: Ясно. Спасибо вам большое, Андрей. Ждем и надеемся на лучшее. Про Петю Слуцкого рассказывает его невеста Юля. К сожалению, Юля сейчас находится на самоизоляции с подозрением на ковид, поэтому ее слова передам я. Петина сестра. Последний вечер с Петей мы собирали пазл. Он был совершенно не рад этой затее по итогу. Слишком уж размеренный процесс. Если бы знала, как все будет потом, точно бы предложила провести вечер иначе. 22 декабря я была на работе. Все как обычно. Никакого йога не в груди. Мы с Петей редко списываемся или созваниваемся в течение дня. Может быть, один раз ближе к вечеру. Поэтому я и не волновалась. Я обратила внимание на то, который сейчас час, только когда мне позвонила Саша, Петлина сестра. Вот тут я и занервничала почему-то. Потом ее слова. «Петя с тобой?» Он не поднимает трубку. Маму задержали. В пресс-клубе обыск. Скорее всего. Шок. 30 секунд плачу. Ухожу с работы. Сначала поехала к Пете в квартиру. Там никого, кроме кота. Потом поехала к пресс-клубу. По пути увидела новое, что журналистов не опускают внутрь. Не понимала, что делать. В 18.30 примерно Петин телефон был уже выключен. И все. Никто не знает, где они. Мы встретились с Сашей, она уже начала решать вопросы. Я вообще не понимала, что происходит. Следующий день прошел в поисках, где в итоге они находятся. Я до конца отказывалась верить, что нам там ничего не скажут. Ближе к 15 часам начали звонить с родственниками, сообщать о задержании. Я была с Сашей почти целый день. Это давало хоть какую-то поддержку, хоть какие-то крупицы информации, где кто может быть. В итоге стало понятно, что они на Окрестина уже не помню, цыпали или ЭВС, помню, что дверь слева. Так я погрузилась в мир передач. Сама я передачу не могла передать. На кресте на только родственники. Но вот как нарезать, что можно, что нельзя, как упаковать. Помогли волонтеры, спасибо им большое. Мы знали, что все должны подвести на допрос в ДФР, потому что поэтому ждали под окрести, на хотели увидеть их хотя бы в машине, хотя бы мельком. Увидели Юлию Витальевну и других. Пети не было. Потом мы сидим в ДФР, ждем какой-то информации. В какой-то момент с черного входа зашли люди, среди них был Петя. Это было очень неожиданно. Я думала, его вообще не повезут сюда. А тут вот он стоит так близко, что можно дотянуться рукой и потрогать его. Тогда я еще надеялась, что Петя отпустят. Он же просто оператор. Верила, в общем, тогда еще. Он смог сказать мне, что любит меня. Потом я уже поняла, что это было первое Я тебя люблю. Сейчас шучу, что Пете, чтобы сказать эти слова, нужно было попасть в тюрьму. Как-то в обычной жизни мы говорили это другими способами. А в той обстановке, когда очень мало времени говоришь все быстро, четко и по делу. Сейчас мы знаем, где они, сезон номер один на Володарского. Походы на Володарку превращаются в будничную рутину. Ты уже не спрашиваешь, куда идти, что делать, а даже сам можешь консультировать других растерянных родственников. Теперь мы каждый мой день заканчивается написанием писем, а утро начинается с отправки их на главпочтамте и комната, и приема передачи на Володарского. Про Аллу Шарко, программного директора пресс-клуба, расскажет э, Микола Шакель, муж Аллы. Здравствуйте, Микола. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что вам известно про задержание Аллы?
4: Ну, при задержании я присутствовал сам, мы были в квартире, потому что незадолго до этого Алла приболела, и ну, симптомы были такие похожи на ковид, хотя ПЦР не показал ничего. Но мы, тем не менее, как бы изолировались и избегали лишних контактов. Поэтому много времени проводили вместе дома. Ну, а когда симптомы прошли, и уже срок, когда нужно было изолироваться, закончился, мы стали потихонечку ну, выходить, гулять и так далее. И вот в тот день, как раз в то время, мы пообедали и собирались, вот уже переодевались, чтобы идти на прогулку. Там соседний сквер. И а, тут раздался очень такой мощный стук в дверь, повторяющийся, настойчивую, то есть дверь, ну, ломали, а, скажем так. Алла смотрела в глазок, спрашивала, кто это, но там понять в глазок, кто это, и расслышать в этом шуме, кто это, было невозможно.
0: Но было видно, что это люди в штатском.
4: Это были, да, люди в штатском. Они были в таких медицинских масках. Ну, как сейчас все ходят из-за ковида. Вот. Я успел просто позвонить коллегам по работе, сказать им, потому что, ну, ясное дело, что люди должны представлять, куда пропал, отключился их сотрудник. Алла тоже успела сообщить коллегам. И когда стало очевидно, что, ну, Стену уже трещат, скажем так, а, мы решили открыть, не дожидаться, пока двери выломают. А, открыли, а, не оказывали совершенно никакого сопротивления, я только повторял раз за разом, а, пожалуйста, аккуратно с женой, пожалуйста, не трогайте жену, пожалуйста, а, а, она, ну, у нее хронические болезни, поэтому, как бы, ну, очень было страшно в первую очередь за нее. Вот. Нас сразу развели по разным комнатам, и надо сказать, что практически все время, пока шел осмотр, меня не пускали туда. То есть, меня воспринимали как такого отдельного человека, которого нужно держать либо на кухне, либо в комнате. Поэтому детали осмотра я, к сожалению, практически не видел. Единственное, что, ну, когда досматривали там... Мои какие-то личные вещи там в шкафу. Я все-таки попросился, чтобы туда выйти, но вот когда досматривали уже а, в комнате наши вещи, уже мне сказали нет, все и увели обратно в другую комнату. А я знаю, из того, что я слышал, ну, осмотр проходил так достаточно спокойно. Насколько я могу сказать, там не было каких-то там особо повышенных тонов и всего такого.
0: И перевернутых ящиков.
4: Ну да, ну вещи досматривали, но сказали, что это не обыск, но досмотр. Я не юрист, я не могу судить, насколько... Это юридически а, корректно. Вот. А, но тем не менее, а, забрали также и мой ноутбук, и мой телефон, и даже такой очень, а, старые такие ноутбуки, которые я собирался все... Ну, электронный мусор, который и не выбросишь, и на запчасти никак не доберешься отдать. Вот такое. А, когда в конце я стал спрашивать... Я как владелец этой техники, вы же мою тоже забираете, покажите мне какую-то бумагу, дайте мне копию какого-то решения, постановления, протокола. Они сказали, что ваша жена все, что хотела, дописала, в протокол, и а, она а, там расписалась а, с теми а, заметками, с поправками, которые она там внесла, и, соответственно, а, а вам никакой бумаги не можем а, дать, это не обыск. вот. И сказали, что а, это не задержание, мы просто проедем на беседу. Я, может, до последнего момента думал, ну, как-то так они себя вели, что не говорили, кого будут куда забирать. Я думал, что, может быть, и, а, ну, я поеду с ней, нам удастся как-то быть вместе. Но меня просто оставили в квартире, пока я там нашел а, ключи. Как бы а, ее уже увезли. А, в процессе, еще в самом начале, когда я позвонил моим коллегам на работу, у меня был до этого договор с адвокатом по своим делам, которые не касаются совершенно даже даже профессиональной деятельности, вот по личным каким-то вопросам. И адвокат сразу приехал. Он был где-то недалеко, развернулся и сразу приехал. Но его не допустили, в интернете есть видео о том, ну, как его просто... скажем так, вытолкнули за дверь и закрыли дверь. Уже потом я узнал, что приехали... И в подъезде были также и журналисты. Уже потом я узнал, что приехали потом из РУВД, их очень вежливо попросили поехать с с сотрудниками в РУВД для проверки каких-то данных. Там чуть-чуть поддержали и отпустили. То есть, ну, наверное, для того, чтобы... Вот те а, сотрудники, которые были у нас, могли беспрепятственно выйти и а, вывести Аллу. А, в тот момент я оказался, ну, вообще возле подъезда, без телефона, без чего-то, вообще без средств связи. Примерно понимал, куда ее везут, потому что они сказали, мы повезем ее туда-то. А, и, в общем, ну, в первую очередь... Конечно, попытался хотя бы хоть как-то позвонить родным, близким, успокоить. Ну и потом поехал туда же в ДФР, где уже встретился с родными, с адвокатом, которые тоже были рядом и которые ждали хоть каких-то новостей, хоть какой-то информации. Но в тот день, ты тоже прекрасно помнишь, никакой ясности не было, вот. А на следующий день мы тоже э, вместе э, разыскивали их, разыскивали, где только можно, потому что там, куда ее отвезли, оказалось, э, скорее всего, там они, возможно, провели ночь, я не знаю об этом точно. Вот. Но я с утра в первом же, первым же делом поехал туда, и а, там мне сказали, что таковых нет, езжайте домой, с вами свяжутся. А, и на мой вопрос, ну мой же телефон взят, как со мной свяжется? Все-таки а, оставил там контакт свой, но мне на тот номер а, так никто и не звонил. И в итоге а, как... Ты тоже знаешь там том, что вместе разыскивали, а они нашлись все-таки под конец дня на крестина Хотя мы объехали много-много-много точек, и нигде нам не могли дать никакой информации.
0: Где только возможно, а где невозможно даже. Да. Проверили все. Да. Да. Расскажи, расскажи про Аллу, какая она.
4: Ну... Мне даже слов нет рассказать, какая она на самом деле. Мы Любимая. Ней... А, это, это, это самое малое, что я могу сказать, конечно. Потому что мы познакомились с ней не так давно. Мы познакомились уже, будучи такими взрослыми людьми, и познакомились как раз-таки а, по профессиональным а, изначальным вопросам. Потому что и она, и я, мы вместе оказались на медиашколе, где одним из тренеров а, была как раз Юлия Слуцкая. Вот. Конечно, до этого мы виделись, виделись в том числе и в пресс-клубе, но тут на этой медиашколе мы оказались в одной команде, и как-то сразу был такой очень хороший контакт, мы стали общаться, и тут ты просто замечаешь, что это человек, которого ты уже как бы не чаял, даже, ну, даже, даже мысли не было, что... Встретиться в жизни такой человек. А, когда тебе уже там, под 40, когда ты а, в жизни обламывался а, достаточно много, и ты не ждешь уже чуда, а оказывается, что а, ну, вот есть такое, есть такая настоящая любовь, есть такое полное понимание, есть одна волна, на которой вы вместе. И дальше уже даже вопросов не возникало, как будут развиваться эти отношения. И ну, мы мы так и остались вместе. И после этого просто такой естественной мыслью было даже просто расписаться. И вот слава богу, что мы поставили этот штамп. Хотя дело для нас совершенно не в штампе. Теперь, ну... Мне не нужно доказывать, что я ее близкий родственник. Это это просто слава богу, потому что мы воспринимали этот штамп как просто такое техническое дополнение в паспорте к тому, что уже и так очевидно. Она просто чудесная. Она мультиталантливый человек. Я ну, даже не знаю, о чем рассказывать, кроме журналистики. В журналистике она специализируется на... Она она много пишет об искусстве. Раньше писала еще больше, сейчас поменьше, потому что, ну, кроме этого, было много работы. Вот. Она... Она рисует, она замечательно рисует. Хотя не выставляется нигде, но вот картины, например, просто отдавала на благотворительные аукционы, чтобы помочь людям, которые в беде. Она замечательно фотографирует. Ее фотографии на каких-то международных конкурсах брали призовые места и уверен, что будут (laughs) будут участвовать в них, по крайней мере, и дальше. Она очень много снимает, экспериментирует именно с мобильной фотографией, фотографии. То есть ее сфера интересов основная это журналистика, которая пишет об искусстве. Она много печаталась в специализированных журналах, много на разных популярных порталах рассказывала о художниках и рассказывала я надеюсь, что и будет так дальше в в в скором-скором-скором времени. Она замечательная мать, она, она Практически в одиночку вырастила двоих уже, уже таких взрослых, самостоятельных, классных, талантливых детей. Ну, то есть я могу рассказать многое, но для меня самое важное, что вот сейчас у меня такое ощущение, как будто бы до да, тебя оторвали половину, большую половину тебя. И ты не то чтобы в растерянности. Ты работаешь, ты действуешь, ты стараешься делать все от тебя зависящее. Но вот это вот ощущение, что тебя по-живому совершенно отрывают части и держат неизвестно где. Оно просто ну это это дико тяжело. Я думаю, каждый родственник и близкий человек любого задержанного на сутках или вот под стражей, он ну, прекрасно поймет, о чем я говорю.
0: А как ты думаешь, что Алла сейчас ощущает там, за решеткой?
4: Я знаю, что она беспокоится как раз о нас, о родне, о детях. Она в первую очередь передает, когда когда может на словах передать хоть пару слов, она передает, чтобы не волновались о ней, что она собрана, она чувствует себя хорошо со здоровьем, от чего я на самом деле опасался, я опасаюсь, наверное, больше всего это за здоровье, но о здоровье она говорит, что все в порядке, чувствует себя хорошо.
0: Известны ли какие-то бытовые вещи?
4: Ну бытовых известно мне достаточно мало, я знаю, что ну ну, вот адвокатов к ней а, пускают, и поэтому адвокаты могут рассказать несколько слов хотя бы в общих чертах, потому что как-то сказала, по-моему, уже выше они а под а, подпиской детали дела я, естественно, не знаю. Но а бытовых вещах говорят, что а, ну, нормально, терпимо жить можно, естественно, не курорт. Это, а я знаю, что еще я знаю, что они регулярно ходят на прогулки. А в восьмиместной было говорили, что шесть человек, но эта информация может уже и устарела. Что люди там? Хороший, со всеми нормальный э, контакт. Что там, несмотря на то, что мы многократно вот пытались пытаемся передать книги, которые э, не берут даже учебные э, какие-то пособия, что книги там есть. Э, у них они читают, они э, много пишут, но вот письма пока не доходили до меня. И я знаю, что ну, до роднее до подруг э, тоже пока письма не доходят. А, к сожалению, вот, надеюсь, надеюсь, проверяю. Ящик пишу регулярно постоянно, каждый день пытаюсь и заказными, и первым классом а, отправлять, что придет быстрее. Ну, вот. К сожалению, пока писем нет. Ну и часто, как все родственники, передаем передачу, в том числе и медицинские какие-то лекарства, которые могут оказаться нужными, но хотелось бы, чтобы, чтобы они не оказались нужными. Ну и как Простейшие какие-то такие лекарства, которые всегда должны быть под рукой.
0: Ясно. Спасибо большое. Ждем, ждем и верим.
4: Да, ждем и верим. Я хочу сказать просто. Слова огромной-огромной благодарности вот, знакомым, близким, знакомым даже по соцсетям, которые сразу же нашли, объявились, сразу же предлагают любую помощь, только скажи. Вот, иногда совершенно незнакомые люди, иногда давние знакомые Аллы, с которыми я еще там не успел даже познакомиться толком. Много-много-много людей предлагает помощь. Это просто какая-то неимоверная даже психологическая поддержка. И э, я всех э, и родных, и э, знакомых настраиваю во-первых, на конструктив такой. Трудно говорить здесь о каком-то позитиве, да, но самое главное не не падать духом, и самое главное действовать, делать все возможное, в том числе даже даже какие-то слова поддержки, чтобы чтобы ситуация улучшилась, чтобы хотя бы люди, попавшие в ситуацию, родные задержанных, чтобы они чувствовали, что они не одни, что мы все вместе. Сейчас так и есть. И всех... Тоже прошу, пишите, 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 пишите часто, пишите хоть ежедневные какие-то, про свои ежедневные дела. Это супер важно, потому что люди, получая это, у них там мало средств связи, если не сказать никаких, с окружающей действительностью. Поэтому и для них это важно, и для нас очень важно получать от них письма.
0: Ну, давай вот тут уточним, что, да, пишите письма, пожалуйста, но передачи, передачи не передавайте без согласования с родственниками, правильно?
4: Ну да, мы регулярно носим передачи. И, как я понимаю, все из того, что не возвращают нам тут же, когда принимают передачи, что нельзя, а все остальное, как я понимаю, они регулярно получают. Да, и... Я
0: имела в виду, что лимит 30 килограммов да. в месяц, да, и лимит. у нас у родственников все рассчитано. Да, и да, если да, кто-то да. что-то передаст, то потом наш родной сможет чего-то недополучить от да. нас.
4: Да, 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 да.
0: Вот. Спасибо. Тебе спасибо. Юлия Слуцкая, Сергей Альшевский, Алла Шарко, Петр Слуцкий. Профессионалы с большой буквы. Принципиальные, творческие, открытые, влюбленные в свою работу, в Беларусь, в стандарты журналистики, в медиа. Спасибо всем, кто поддерживает пресс-клуб и его команду в это непростое время. Отправляйте письма и открытки задержанным. Ведь солидарность – это наша сила. А пресс-клуб продолжает работу и остается верен своим принципам. И сейчас к основным целям добавилась еще одна. Поскорее освободить наших дорогих коллег.